0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti al terzo episodio della rubrica Diario di un Erasmus di Radio FSC. Io sono Cristina e per il mio quinto anno di medicina ho deciso di partire per la Spagna, in particolare mi sono trasferita nella città di Saragozza. Oggi vi racconterò la mia esperienza riguardo a una delle questioni più ansiogene che ogni studente Erasmus si trova ad affrontare prima di partire, e cioè la ricerca dell'alloggio. Come trovare una sistemazione in un paese che non conosciamo dove trascorrere sei mesi o in alcuni casi un anno intero. Tra le tante possibilità c'è quella di fare domanda per una residenza universitaria, oppure ci si può immergere completamente nella cultura del posto facendosi ospitare da una famiglia locale. Ma per quanto riguarda la Spagna, almeno, la soluzione più gettonata è quella di affittare una stanza in un appartamento condiviso con altri studenti universitari. Nella ricerca di una casa potete affidarvi al sito dell'università ospitante, che molto spesso ha una pagina web dedicata proprio agli appartamenti in affitto, oppure ci sono siti dove mh, ogni giorno vengono caricate centinaia di nuove offerte come idealista, dove potete vedere foto e chiedere informazioni direttamente ai proprietari. E a proposito di questo vi assicuro che <ride> l'utilizzo di questi siti potrebbe indurre una grave dipendenza dalla serie che passerete interi pomeriggi a scrollare appartamenti finché non conoscerete a memoria le vie della città prima ancora di esserci andati a vivere. E così è stato anche per me. Ma un mese prima di partire mi sentivo ancora spaesata di fronte a tutte queste possibilità e da procrastinatrice seriale, quale sono ovviamente, continuavo a posticipare una decisione definitiva. Questo perché continuavo a farmi 3000 domande del tipo «chi saranno i miei inquilini? Andrò d'accordo con loro?» Riuscirò a non mandare a fuoco la cucina, ma soprattutto la mia futura casa avrà un bidet. Eh sì, perché una delle prime lezioni che ho imparato dall'Erasmus prima ancora di partire è che ciò che siamo abituati a dare per scontato in realtà al di fuori del nostro piccolo recinto non non sempre lo è. Però questa esperienza che ci spinge fuori dalla nostra comfort zone eh, ci porta a tirare fuori da noi uno spirito di adattamento che spesso non sapevamo nemmeno di avere. Ma per tornare alla mia situazione di stallo, alla fine la soluzione è stata più semplice del previsto. Mi sono fatta coraggio e ho deciso di rispondere a un annuncio trovato su un gruppo WhatsApp di studenti come me alla ricerca di un alloggio. E' così che ho conosciuto la mia attuale coinquilina, con la quale abbiamo deciso di trovare una sistemazione temporanea a Saragozza e poi andare a visitare gli appartamenti di persona. dire, (ride) questa ricerca sul campo sicuramente mi ha aiutato a fare progressi a livello linguistico perché ho dovuto imparare alla perfezione il gergo immobiliare spagnolo per riuscire a comunicare con i proprietari, ma soprattutto ci ha permesso di avere in anticipo un'idea dei nostri futuri coinquilini e di renderci conto con i nostri occhi della situazione degli appartamenti. Scartarne ad esempio uno che dalle foto su internet sembrava perfetto ma in realtà si trovava dentro uno scantinato. Sono passati quattro mesi da allora? Nel mio appartamento siamo un'italiana, cioè io, un'inglese e una tedesca, tanto che sembra quasi l'inizio di una barzelletta e in effetti sono moltissime le situazioni comiche che si vengono a creare quando persone che provengono da background completamente diversi si incontrano, così come anche le occasioni di arricchimento. Anche se inizialmente la ricerca di un appartamento può essere stressante e sentirete la mancanza della vostra famiglia e dei vostri amici, vi assicuro che la voglia di godere appieno di questa esperienza vi aiuterà a superare qualsiasi ostacolo. Per cui se siete davvero motivati a partire per l'Erasmus non vi fate intimorire e bloccare dalle paranoie, ma anzi abbracciate l'incertezza che ogni avventura porta con sé.